0: 骑手，法国作家阿尔丰斯·都德。这个团的士兵散布在铁路边的斜坡上，遭到对面丛林中普鲁士军队集中火力的射击。两军对射，相距仅八十米。团里的军官们不断高喊：“卧倒！”但没有人照办。这支骄傲的军队昂然挺立，聚集在军旗的周围。夕阳西沉，麦田成熟，草地牧场片片相连。在此广阔的背景上，这一大群遭到射击的士兵，被弥漫的硝烟笼罩。就像羊群在旷野上突然遭到可怕的暴风雨前第一阵狂风的猛打，在这个斜坡上落下来的可是弹雨呀、啊！机枪的噼啪声、军用饭盒滚到沟里的闷响声、子弹从战场上空飞过的长长呼啸声，均不绝于耳。就像一件令人恐怖而又震耳欲聋的乐器紧绷着的弦声，军旗高竖在士兵们的头顶上空，扛着枪林弹雨，迎风飘动，时不时被淹没在硝烟里。一遇上此种情形，就有人发出一阵庄严而骄傲的喊声。军、啊、旗还在，我的孩子们，军旗还在。这喊声盖过了枪声、炮声、伤员的呻吟声与咒骂声。与此同时，但见一名军官像影子一闪，奔进那红色的硝烟里。于是，英雄的旗帜又重新复活，在战场上高高飘扬。他倒下了二十二次，这二十二次，他次次从死去的旗手的手里倒下，旗杆上的余温犹在，又立即被后继者竖了起来。到夕阳西下时，这个团残存的战士已为数不多，他们开始慢慢撤退。而这面军旗，传到了这天第二十三位旗手奥尔尼军士的手里时，已变成了一块破烂不堪的破布。这个奥尔尼是一个袖章上有三道纹的老兵，没有文化，只会写自己的名字，在军队里熬了二十年才当上低级士官。从小被遗弃，吃过不少苦，长期在兵营里过着单调的生活，因此头脑迟钝。所有这些都刻印在他低矮而又显固执的额头上，被行军带压弯了的脊背上，军事操练中所养成的下意识的步伐上。除此之外，他还有点口吃。不过，当一名骑手根本就无需有什么口才。战斗的当天晚上，上校对他说：“军旗既然在你手里，好样的，你就好好保护他吧。”随军女膳食员立即就在他那件经过日晒雨淋、硝烟熏烤已破旧不堪的军大衣上，缝上了一道标志少尉军衔的金色线条。此乃他卑微一生中唯一的殊荣。这个老兵的腰杆一下就直起来了，可怜的他。过去走路老习惯于低着头、弯着腰，两眼不敢平视。打这以后，他就有了意气风发的神气，目光仰视，老望着这破烂不堪的军旗在上面飘扬。他尽力把它举得直直的、高高的，让它超越于死亡、叛逃与溃败之上。在进行战斗的那些日子里，奥尔尼两手举着、牢牢插在皮套里的旗杆，他看起来像是世界上最幸福的人。他一声不吭，岿然不动，严肃的像一个手捧圣物的教士。这面旗帜原本金光闪闪、漂亮堂皇。如今已被子弹打得千疮百孔，成了一块破布。但他全部的生命、全部的力量，都集中在紧握着旗杆的手指上，集中在藐视着对面普鲁士人的目光里。那目光好像在说：“你们来试试看，能否把他从我手里夺走？”无人赶来一试，甚至死神也没有试过。经历了波尔尼、格拉维洛特这些最为惨烈的战斗之后，这面军旗仍然到处飘扬。他破烂不堪，伤痕累累，但仍然是老奥尔尼高举着他。不久。到了9月份，普鲁士军队直逼麦茨城下，法军遭到封锁，在泥泞中泡的时间太久，大炮也生了锈。这支世界上第一流的军队，由于困顿无为、给养短缺、消息断绝而士气低沉。他们把步枪支架起来，搁置不用。就在枪架旁边，他们因生病与烦恼而纷纷死去。不论是长官还是士兵，没有人再抱希望，只有奥尔尼一人依然信心十足。他那面破烂的三色旗在他心里代替了一切，只要他觉得军旗犹在，那就什么东西也没有失去。不幸的是，仗不打了。上校把军旗保管在麦茨郊区他自己的住所里，这样执着的奥尔尼就牵肠挂肚了，好像一个母亲把自己的孩子寄养在奶妈家。他无时无刻不思念军旗，思念的太厉害的时候，就一口气跑到麦茨去。只要见旗帜仍在那里，平平安安靠在墙上，他就高高兴兴，心里踏踏实实的回来，回到湿淋淋的帐篷里做他的美梦。他梦见法军节节胜利，三色旗迎风招展，飘扬在普鲁士军队残壕的上空。阿赞元帅一道缴枪投降的命令，彻底粉碎了他的梦想。一天早上，二妮刚一醒来，就看见整个营地乱成了一片。兵士们三五成堆聚集在一起，群情激昂，愤愤不已，不时发出狂怒的吼声。朝着城里的方向挥动着拳头，似乎怒火都是冲着某一个罪魁祸首。他们在大声叫喊：“打倒他，枪毙了他！”对这些军官们都听之任之，不予制止。他们低着头在一旁走动，好像在这些兵士面前深感羞惭。这确确实实是一个奇耻大辱！元帅的命令竟然要15万装备精良、尚有战斗力的大军一枪不发向敌人缴械投降？那么军旗呢？奥尔尼脸色发白的问：“军旗和所有的东西都交出去，枪支。”剩下的一切，一切，统统交出去！天，天，天，天，天打雷劈！可怜的骑手结结巴巴诅咒着：“这这些王八蛋，休想得到我的军旗！”说着，就向城市方向跑去。城里也乱成了一团，国民自卫军、市民、国民别动队队员纷纷在叫嚷，在折腾。一些议员代表走过，战战兢兢地前往元帅驻地。奥尔尼对眼前的一切视而不见，听而不闻，他一个人自言自语，朝通往郊区的路上跑去。想把军旗从我手里抢去？咱们走着瞧吧。他们办得到吗？他们凭什么？元帅把自自己的东西上交给普鲁士人好了。他的镀金四轮马车，他他从墨西哥带回来的漂亮银餐具，全都可以上缴。但这面旗帜。属于我，他是我的荣誉，我我我不准别人碰他。他跑得上气不接下气，再加上本来就口吃，他这番话断断续续，语不成句。不过，这个老伙计心里已经打定了主意，他的主意明确而不可动摇。那就是把军旗拿到手以后，就带他回到团里，然后率领那些愿意跟他走的士兵，踩着普鲁士人的躯体前进。当他到了存军旗的地方，卫兵甚至不许他进去，上校也正在气头上，不想见任何人。但是奥尔尼不理会这一套。他又是骂又是喊，跟那卫兵推推搡搡。我我我的旗子，我我要我我的旗子。终于，窗子打开了。是你在嚷，二尔是是我，是上校，我。所有的军旗都在军械库，你只需到那里去。他们就会给你一张收条。为为什么给给给一张收条？干干嘛这么做？这是元帅的命令。可可可是,是,是上校，让我安静，安静。嗯、窗子一下又关上了。老奥尔尼踉踉跄跄，就像喝醉了酒一样。一一张手条一，一张手条。他这么机械的喃喃自语。最后，他又上路了，心里只念叨着一件事，那就是。军旗在军械库，他得不惜一切代价把它拿回来。军械库所有的门都大大敞开，好让在外面排队等候的普鲁士运输车通过。奥尔尼进去时浑身都在发抖，团里所有的骑手，还有五六十名军官，全在那里。他们神情悲痛，沉默不语。这些淋着雨的阴森森的运输车，还有光着头聚集在后面的这些人，构成了似在举行葬礼的景象。在一个角落，巴赞元帅大军的旗帜杂乱地堆放在泥泞的石板地上。这些色彩鲜亮的丝绸旗已经破破烂烂，金色的流苏与制作精美的旗杆也已残缺不全。所有这些代表着荣誉的器物都扔在地上，浸满了雨水，沾满了泥泞，简直惨不忍睹。一位负责行政事务的军官把它们一面一面收拾起来。叫唤他所属部队的番号，每个骑手就走上前去领一张收条。有两个普鲁士军官身体僵直、毫无表情地站在那里，监督着把战利品装到运输车上。哦，光荣、圣洁的破旗，你们就这样走了？裸露出你们裂开的伤口，像折翅的鸟儿一样凄惨地拖扫着地面。你们就这样走了，带着美好事物、惨遭玷污的奇耻走了。你们中的每一面都带走了一小部分法兰西。你们褪了色的褶皱里还留存了长途行军中的阳光。你们累累的弹痕里，深藏着对那些无名战士的回忆。他们都是在军旗下碰巧中弹身亡的，因为敌人所瞄准射击的正是军旗。好，儿女，轮到你了啊，正在叫你呢，去领你的收条。果真要领收条。那面军旗就在他眼前，正是他的那一面，所有旗帜中最漂亮，也是破损的最厉害的一面。一看见他，他就觉得自己似乎又回到了那个斜坡上。他听见子弹在呼啸，铁质军用饭盒发出破碎的响声，上校在大声叫喊。战士们，军旗还在。已经先后有二十二名战友中弹倒地，他，第二十三名骑手赶紧就冲了过去，扶住并举起那面因骑手倒下而摇摇欲坠的军旗。那一天，他曾发誓要捍卫军旗，要保护军旗，直到自己死去。可是，现在，想到这里，他全身的血一下子全都涌到头上。他像喝醉了似的，像发了狂似的，朝普鲁士军官扑了过去，夺回自己心爱的军旗，紧紧把它握在手里。接着，他试图再一次把它举得高高的，举得笔直，同时大声叫喊：“向军旗致！”但他的喊声被堵在嗓子里。到，旗杆在抖动，从他手里滑了下去。在这叫人窒息的空气里，在沉重压抑着这些沦陷城市的死亡空气里，军旗不可能再飘扬。任何高尚的事物不可能再存活。老奥尔尼像被雷电击了一下，倒在地上，死了。